0: In dieser Episode geht es um was richtig Altmodisches, um Anstand, Aufrichtigkeit und Verlässlichkeit in der Politik. Herzlich willkommen bei Wild und Weise. Der gesellschaftliche Diskurs hat sich in den sozialen Medien und mehr und mehr auch in der Politik selbst in Richtung Unbarmherzigkeit verschoben. Rechte, Polemik erfasst die sogenannte politische Mitte. Und jetzt also ein Gespräch zweier Generationen über Anstand und Aufrichtigkeit in der Politik? Genau deshalb. Doraya Eberle ist ehemalige Salzburger Soziallandesrätin für die Konservative Volkspartei und seit mehr als 30 Jahren leistet ihre private Hilfsorganisation Bauern helfen Bauern humanitäre Unterstützung in Nachkriegsjugoslawien. Und Kai-Michael Dankel ist der Chef der Salzburger Kommunistischen Partei KPÖ+. Plus. Bei den letzten Wahlen im Bundesland erzielte er mit seiner Kleinstpartei ein Wahlergebnis von fast null auf 11,7% und zog in den Landtag ein. Die beiden könnten also kaum unterschiedlicher sein und sprechen genau deshalb hier miteinander über die Spaltung in der Gesellschaft und wie sie überwunden werden kann. Zuletzt der Disclaimer. Doraja und ich kennen uns seit vielen Jahren, haben einige Projekte zusammen gemacht und diesen Podcast... Den gibt es, weil ihre Hilfsorganisation Bauern helfen Bauern ihn durch großzügige finanzielle Zuwendung ermöglicht hat. Und damit geht's los. Als ich dich, Doraia, gebeten habe, zum Interview über die aktuelle Situation zu sprechen, hast du dir einen Gesprächspartner wünschen dürfen? Da sitzt er. Warum?
1: Ich wusste, dass die Frage kommt. <lacht> <lacht> Warum? Ja, weil ich diese Partei nicht kenne und durch meine politische Tätigkeit ich mit allen zu tun hatte, intensiver, nicht so intensiv. Und dann kommt plötzlich ein Junge, der genau ähm, halb so alt ist wie ich, und, ähm, und sagt, ich gehöre der KPÖ Plus an. Ich habe mich mit meinen 70 Jahren sehr wenig mit dem Kommunismus interessanterweise auseinandergesetzt. Aber dank Ihnen oder dir, wie wir, hier bleiben sagen, wir bei dir, haben, gern, das ist der Podcast-Welt. So, genau, ja. bei dir. Ähm, habe ich mir gedacht, was ist denn das jetzt? Ist das... Der Wolf im Schafspelz oder der jetzt mit seinem netten Gesicht und äh, die Leute anspricht und dann aber dahinter eine ganz andere Ideologie hat. Den Typ möchte ich einfach mal sehen und kennenlernen. Ich höre so viel Gutes und ich habe ich hab das Gefühl, dass uns eigentlich abgesehen jetzt von dem politischen Inhalt ähm, ganz viel mehr verbindet wie trennt. Nämlich ähm, auch meine Lebenserfahrung doppelt so alt, dass ich ähm, in meinem Bereich das Gefühl hatte, die Welt verändert zu haben mit meinem kleinen Verantwortungsbereich durch meine Authentizität, Leute zu mögen, auf sie zuzugehen, völlig schnurz, wer das ist, welche Partei er angehört. Und dann kommt so einer, der aus dem Stand heraus elf Prozent macht, mein Gott, was bin ich gerannt bei Wahlkämpfen? Und dann haben wir 0,00 irgendwas oder 0,1 und dann, wie macht er das? Und deshalb warst du eigentlich mein Wunsch, Kandidat, zu sagen, ich sehe dich in der Zeitung, ich höre dich in Interviews, ich interessiere mich überhaupt nicht für die KP. Ich habe Angst davor, muss ich sagen, Angst vor Kommunismus, aber, aber du interessierst mich und, und was finden die Leute so wunderbar? Vieles weiß ich schon. Was finden die Leute so wunderbar an deiner Art? Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das
0: Ja, mir.
2: ja danke für die Einladung und dafür, dass du dich gewünscht hast, dass ich vorbeischaue, weil äh, ich bin ja schon voll gespannt, äh, was man für eine Themen zu finden. Und ich glaube, es stecken echt einige Gemeinsamkeiten drin.
0: Was ist mit der Angst vor der vor der KPÖ. Also da ist ja dann der Ismus drin und alle Ismen dieser Welt führen immer zu, alles, was auf die Spitze getrieben wird, führt immer zum Gegenteil dessen, was angestrebt wurde. Ich glaube, das ist das, was du mit der Ganz Angst genau. gemeint Ganz hast. Wie geht's genau.
2: damit? Also kann ich als Historiker sehr gut nachvollziehen, weil wenn man sich anschaut, was mit einer Idee, die im 19. Jahrhundert als Vision für die Befreiung der Menschen von Ausbeutung, von Klassenherrschaft, von ja wirklich argen Lebensbedingungen begonnen hat was später gemacht wurde was auch für Verbrechen begangen worden sind unter dem Namen Kommunismus Sozialismus Realsozialismus da verstehe ich dass man erst einmal skeptisch ist und ich meine, natürlich kann man sagen aus jeder Idee kann man was Schlechtes machen aber ich glaube man hat schon als Linke Verantwortung genau hinzuschauen wie ist es im 20. Jahrhundert dazu gekommen dass auch unter dem und damit, sozusagen mit Ideen, die aus dem Marxismus, aus der Kapitalismuskritik kommen, die eigentlich eine Utopie einer Befreiung der Menschen verfolgt hat, wie daraus zum Teil das Gegenteil gemacht worden ist. Und ich finde, da kann man sich auch als Linke nicht leicht machen und sagen, nein, damit haben wir nichts zu tun, wir sind eh dagegen, sondern da lohnt es sich schauen, sie anzuschauen, was macht Macht mit Menschen, was macht Macht mit Parteien und wie kann man sicherstellen, dass man, und das finde ich also so eine der großen Lektionen aus dem 20. Jahrhundert, dass man immer Pluralismus, Meinungsvielfalt, die Grundrechte hat. Weil, ich sage das einmal ganz ehrlich, auch wenn uns jetzt mehr Leute wählen als vor ein paar Jahren, ich habe nicht den Königsweg, wie man den Kapitalismus überwindet und eine befreite, tolle Gesellschaft macht. Das ist was, das muss man im Gehen entwickeln. Und da muss man immer eine Offenheit haben, gerade wenn man sagt, die Gesellschaft muss sich verändern, dass man auch diskutiert, wo macht man Fehler und wo muss man vielleicht einen Schritt zurückgehen und um dann in eine andere Richtung wieder einen Schritt weiter zu gehen?
1: Also ich persönlich nehme das so wahr, da kommt jemand macht elf Prozent oder was immer und dann schaue ich genau hin oder schau mal, wie du in die Wahl gegangen bist und das hat also für mich fast ausschließlich mit leistbaren Wohnen, Arbeitsmarkt zu tun. Das ist das, was ich wahrgenommen habe wahrscheinlich viel mehr. Ich habe vorher euer Programm gelesen und alles Frauen, Soziales, Gesundheit und so überflogen und da finde ich viel total gut. Und dann denke ich mir, täuschst du nicht Menschen, die dich gewählt haben und mit Recht dich gewählt haben? Ich glaube, das sind wirklich diese Leute, die in großer Not sind und sagen, das ist der Einzige, der hinschaut, der kommt zu mir in die Wohnung, der füllt mein Papier aus, der schaut, dass ich meine Förderungen kriege. Und dann ist so meine Frage, blendest du nicht oder täuschst du nicht, dass hinter dem viel mehr steckt oder stecken könnte? Und, und dann, ich kenne deine Kollegen oder Kolleginnen nicht und ich weiß nicht, wie weit die wirklich diese Ideologie haben, zu sagen, und die habe ich nie gehört mhm. bei dir und denke mir, kommt die noch und, und bleiben dir dann diese Wähler? Zum Beispiel, ich kann dir ein Beispiel geben, ich, ich erschrecke enorm, wie wie viel, wie viel oder wie weit wir nach rechts gehen. Also das macht mir das macht mir wenn ich das Wort noch mal Angst nehme, dass ich mir denke diese Menschen, die so ticken, leben unter uns, die sehe ich nicht, wenn ich spazieren gehe oder wenn ich einkaufen gehe oder wo sind die und wie schnell explodieren die und also das macht mir oft zu. So. ich weiß nicht, ob du weißt, dass wir Kinder adoptiert haben ähm, von der Mutter Therese, das heißt, wir haben eine andere Hautfarbe, die sind jetzt schon erwachsen und ich habe täglich, oder wir haben täglich damit zu tun ja, und ja. immer mehr und immer. Und meine Kinder haben mehr, oder mein Sohn hat mir mal gesagt, Mama, ich kann dir sagen, wie die Wahlen ausgehen, das merke ich, wenn ich auf die Straße gehe, wie die Leute immer mehr mit mir umgehen. Mhm. Und und das ist jetzt die andere Richtung. Es ist jetzt rechtlich, dass ich so Angst <lacht> habe, dass das jetzt so links, ich habe nie auch Sorge um Linke gehabt, aber ähm, wann kommt mehr von dir? Das wird nicht beim Arbeitsmarkt bleiben. Und das wird nicht beim, wo kommt diese dieses Sich-Aufstellen dann und zu sagen wir wollen die Reichen nicht mehr, oder äh, wir haben zu teilen, und du gibst dir ein gutes Beispiel mit deinem Gehalt, mhm. ähm, da denke ich mir, ich kann ja nur von mir sagen, ich habe nie darüber geredet, ich habe selbstverständlich auch gemacht, mhm. da könnte man heute sagen, na, die hat ja doppelt so viel oder hundertmal so viel wie alle anderen, ja. vielleicht, aber oh, das war meine Form der Verantwortung zu sagen, von der Bibel her, den Zehend hm. zu geben. Also wenn dir wissen es die Leute, was ich gut finde. Oder sagst du, dass diese Ideologie oder mein politisches Denken ist mir im Moment gar nicht so wichtig, sondern es geht mir wirklich, Leuten ein besseres Leben zu ermöglichen mit den Möglichkeiten, die ich habe.
0: Also zugespitzt für unsere Hörerinnen, 2024 im Frühjahr ist Wahl in Salzburg. Die KWÖ Plus könnte nochmal deutlich Stimmen gewinnen. Kein Michael, danke, könnte der nächste Bürgermeister sein. Und jetzt würdest du fragen, wann fällt die Maske?
2: Ich glaube, dass das politische Denken oder so die Einschätzung, was läuft auf der Welt schief, also wo und da ist egal, ob wir über die Salzburger Wohnungskrise reden oder über die Klimakrise, es geht ja ganz oft um die Frage, was in der Gesellschaft ist, wie viel wert. Und geht es nur um Gewinnmaximierung, um endloses ja. Wachstum oder gibt es andere Dinge in der Gesellschaft, die mir wichtig sind, eine gewisse Verteilungsgerechtigkeit, Gleichberechtigung, Umwelt, Naturschutz, Dinge, die man vielleicht nicht morgen eine bessere Bilanz bringen oder die Aktionäre erfreuen, die aber der Gesellschaft trotzdem was wert sind, die irgendwie zum Gemeinwohl, zu einer Art Allgemeininteresse mhm. dazugehören. Und ich finde, da ist das, was wir versuchen, so eine politische Analyse oder Einschätzung zu machen, schon auch das Gleiche eigentlich, den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen, weil ich finde, darum geht es unterm Strich. Genau. Und man, wir haben alle nur das eine Leben. Und die Frage ist, wie kann man schauen, dass die Menschen das Beste aus ihrem Leben machen können? Und da hat man natürlich eine Eigenverantwortung, aber es gibt auch Rahmenbedingungen. Und ich kriege das heute halt in meinen Sprechstunden oft mit. Also mit einem Grund, warum wir darüber reden, dass wir einen Teil unserer Politik Gehälter spenden, äh, ist auch, damit Leute aktiv zu uns kommen, die... Also ich habe heute zum Beispiel in der Früh drei Sprechstunden gehabt und da war eine alleinerziehende Mutter dabei, der einen, einen neunjährigen Sohn, total lieb. Und die hat aber gerade einfach keinen finanziellen Engpass, weil sie ein paar Sachen überschnitten haben. Die kriegt jetzt Kinderbetreuungsgeld, wenig Familienbeihilfe, keine Alimente, weil es da rechtliche Schwierigkeiten gibt. Und die hat auch über 500 Euro hohe Stromnachzahlung von der Salzburger AG bekommen, plus eine Erhöhung der monatlichen Rate. Und der hat es am Telefon gesagt, wenn sie nicht innerhalb von kurzer Zeit die 200 Euro zahlt, schalten sie den Nein, Strom genau. und das Warnbauer aus. es wird
1: auch abgeschalten. Und es wird abgeschalten, ja, also wirklich
2: eiskalt. Mhm. Und ich meine, natürlich, die Salzburger diese Aktiengesellschaft, die muss natürlich per Aktiengesetz auf ihre Gewinne schauen. Aber da, finde ich, zeigt sich schon im Kleinen die Grundfrage, gibt es manche Sphären im Leben, wo ich sage, da geht es nicht nur um den Gewinn, mhm. sondern da geht es um ein Grundbedürfnis, das auch ein Grundrecht ist, dass ich eine leistbare, auch eine schöne Wohnung habe, dass ich eine warme Wohnung hat, dass sie heizen kann, dass sie, egal wie schwierig die Notlage gerade ist, nie im Dunkeln sitzen muss ja, und schon gar nicht mit Kindern. Und das ist, wo ich sagen würde, da gibt es Bereiche, da muss man den Kapitalismus, die, die Marktwirtschaft, wie immer das nennt, in gewisse Schranken weisen. Und da, da muss es manche Dinge geben, dass die Menschen eine Arbeit haben, dass man eine Wohnung hat, dass die Kinder Bildungs- Entfaltungsmöglichkeiten haben, das muss außer Frage gestellt sein. Und da, finde ich, hilft schon äh, marxistische Analyse. Das, ich, für mich ist das ja weniger ein Dogma und schon gar keine Blaupause. Was muss ich machen, wenn ich gewählt bin? Sondern ich finde, das, was Marx gemacht hat, war ja vor allem, den Kapitalismus zu beschreiben und zu analysieren, wie funktioniert die Welt, um zumindest mal die Möglichkeit aufzumachen, zu fragen, wie können sie anders laufen? Und ich finde, das beginnt halt im Kleinen. Also warum machen wir in Salzburg so viel zum Thema Wohnen? Weil es halt für eine, für eine wachsende Mehrheit. Genau, einfach ja. ein Riesenproblem wird. Ja. Und das ist also Ich, ich kenne Leute, die haben mit mir in Salzburg äh, sind sie in die Volksschule gegangen, andere mit denen habe ich studiert. Und die haben zum Teil zwei Einkommen, müssen aber jetzt aus der Stadt wegziehen. Weil sie mhm. sagen, wenn die einmal zwei Kinder ja. zum Beispiel wollen, ist es unfinanzierbar. Die können keine 1700 Euro für die Wohnung zahlen. Und das sind Leute, die haben genau. Ja. Und die haben aber ihr Leben lang immer in der Stadt Salzburg verbracht. Die haben mit ihre Freunde, die gehen in die Kulturveranstaltungen, die haben wirklich einen Bezug zu dem ganzen Ort. Ich glaube, da trennt uns, uns
1: nichts, nichts von dem, was du jetzt gesagt hast. Ein besseres Leben, ein Dach über dem Kopf, die Grundbedürfnisse befriedigt, ein Wärme, äh, Nahrung. Das ist so. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand gibt, der sowas abstreiten würde oder sagen, ich wohne gut und der Rest ist mir egal. Das glaube ich einfach nicht. Es gibt vielleicht ganz wenige, die aber meine Frage ist, wie möchtest du es verändern? Ausschließlich, indem du den Politikern, die an der Macht sind, dass du denen so auf die Finger schaust, dass du sagst, das Geld wird nicht dort genommen, sondern das gehört euch in den Mumba oder jetzt andere Beispiele ja. auch. Oder hast du auch Ideen, ohne dass ich die jetzt wissen muss, mhm. ja. Mhm. Ähm, zu sagen, so kurz mhm. Und glaubst du an das? Das finde ich ja immer das Wichtige, weil ich als Politiker kannst du viel reden, das hast du ja auch immer wieder gesagt, zuerst reden sie alle und versprechen, dann werden sie gewählt und dann halten sie nichts. Nichts stimmt natürlich auch nicht. Dann würden wir auch in einer friedlicheren Gesellschaft leben. Mhm. dann müsstest du doch eigentlich auch für das Grundeinkommen sein, oder? Ähm, dieses jeder Mensch kriegt... Einen gleichen Gehalt? Wie können wir denn das schnellstmöglich umsetzen, bevor die Gesellschaft, in der wir leben, noch unruhiger und noch gespaltener zwischen arm und Reich oder zwischen verzweifelt und, und glücklich oder gleichgültig wird?
2: Also wir versuchen tatsächlich, dass wir zwar auf Probleme aufmerksam machen, aber gleichzeitig Ideen bringen, wie man es besser machen kann. Also, wir haben zum Beispiel bei der Gemeinderatswahl 2019, wo uns dann mit ein paar Prozent der Sprung ins Stadtparlament geglückt ist, gelungen ist, da haben wir im Wahlprogramm zum Beispiel vorgeschlagen, man könnte einen Kautionsfonds einrichten. Das
1: ist dann
2: genau. Und ja. weil wir gesagt haben, es ja, gibt genau. ganz viele Menschen, die vor allem je und mehr die Mieten steigen, genau. umso höher wird dann die genau. Kaution bei drei ja, genau. Monatsmieten. Und das sind Leute, die müssten dann 3.000, 4.000 Euro neben den anderen Wohnungswechselkosten vom Umzug bis zur Ablösen ein, also am Konto liegen haben. Das haben viele nicht. Und ich habe bei mir in den Sprechstunden einfach viele Leute, die kriegen von der Bank nicht immer 10 Euro Darlehen. Die, die kriegen nichts, weil die haben keine Sicherheiten, kein Vermögen. Und die sind aber bei ganz vielen bestehenden Hilfsangeboten, der Landeshilfe, bei der Caritas durchgefallen. Und da haben wir gesagt, man könnte einfach wie in Graz oder in Linz einen Kautionsfonds starten, wo die Stadt Menschen ein zinsfreies Darlehen gewährt, das man dann über zwei, drei Jahre in kleinen Raten 20, 15, 25 Euro im Monat dadurch leistbaren Raten zurückzahlt. Hat was
1: mit Würde zu tun.
2: Genau. Und das kostet der Stadt wirklich nicht die Welt, weil die meisten Leute sollen es zurück und das Geld kommt wieder rein. Das kann man dann wieder vergeben. Das hat eher sowas mit Solidarität zu tun, dass man sagt, man hat als Stadt einen Fonds, wo man Menschen, die in einem bestimmten Zeitpunkt Hilfe brauchen, zum Beispiel beim Wohnungswechsel, dass man da einspringt, aber keinen schlagt genau. wie eine Bank mit 18 Zinsen beim Erziehungsrahmen naja, oder so. Es gibt auch die zweite so. Bank. Ich nicht, die zweite Bank. Sagen, kenn beste ich gut, Beispiel. Kenne ich gut.
1: Ja, beste Beispiel. Ähm, ist
2: ja total wichtig, also für, ja. für Leute, die ja sonst nirgends mehr Konto oder so kriegen genau. würden. Ähm, und, damit, und da gibt es ein paar so Dinge. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass die Landeshauptstadt Salzburg, ich glaube, die einzige war, wo bei den Freibädern Menschen mit wenig Einkommen keine ermäßigten Eintrittskarten bekommen konnten. Und ich habe mit einer Salzburger Mindestpensionistin zu tun gehabt, die hat mir vom Volksgartenbad erzählt, sie spart das ganze Jahr lang, jeden, Euro, jeden Monat ein paar Euro, damit sie sich im Sommer die Saisonkarte leisten kann. Weil Urlaub kommt sowieso nicht in Frage. Mhm. Und das Freibad ist das Einzige, was sie sich wirklich gönnt. Und das haben wir zum Anlass genommen, um dann über zwei, drei Jahre in der Stadtpolitik immer wieder zu sagen, macht doch ein sozial ermäßigtes Freibarten-Ticket, Freibad Saisonkarte. Und das ist tatsächlich letztes Jahr dann gekommen.
1: Das heißt, sie muss nachweisen an der Kasse oder irgendwo anders. Es war am
2: Anfang so genau, dass sie das quasi nachweisen ja. müsste, dass ja, sie eine ja, Mindestpension bezieht. Jetzt ist es nur weniger stigmatisierend, weil jetzt ist eine andere Idee von 2019, die wir im Wahlkampf vertreten haben, umgesetzt worden, nämlich dass die Stadt eine Aktivkarte macht auch für Menschen mit wenig Einkommen, ja. wo man vergünstigt zu Freibäder, in Kultureinrichtungen, in die Eisarena zum Eis laufen kann, einfach um mehr Teilhabe im Leben der Stadt zu ermöglichen. Ja. Das sind zum Teil Ideen, die haben uns von anderen Städten abgeschaut. Es gibt aber auch Ideen, die sind gar nicht neu. Da braucht es nur jemanden, der lästig ist und immer wieder daran erinnert, dass man da was machen sollte und da was machen könnte.
1: Ist lästig sein eins deiner, möchtest du lästig sein in Stadt und Land und immer wieder aufmerksam machen?
2: Schon auch. Also wir haben gesagt, wir sind so eine konstruktive, aber sicher eine lästige Opposition. Äh, nicht, weil ich glauben würde, dass die Landesregierung den ganzen Tag nichts machen würde. Also ich habe schon großes Verständnis dafür, dass in Regierungsfunktionen, egal ob das auf kommunaler Ebene ist oder auf Bundesebene, dass es unglaublich stressig ist, dass man tausend Anliegen hat, mit denen man konfrontiert wird. Hohe Erwartungen, gleichzeitig in der Fachmaterie oft eine enorme Komplexität. Politische Parteien reagieren halt schon oft darauf, welche Themen werden gerade für diskutiert, okay. was ist in der Zeitung, worauf muss man reagieren? Wählerstimmen. Es geht um Wählerstimmen. Und da war schon unsere Einschätzung, dass wenn Menschen bei Wahlen überzeugende wählbare Alternativen mhm. haben, dass es den Druck auf die etablierten Parteien erhöht, dass sie sich mehr bemühen müssen um die Bürger und Bürgerinnen, in der Stadt vielleicht auch und um diejenigen, die seit vielen Jahren schon gar nicht mehr wählen gehen. Und da haben wir, nur als letzter Gedanke, vielleicht schon ein spannendes Muster auch 2019 entdeckt. Bei der Gemeinderatswahl 2019 waren nur mehr 48 Prozent der wahlberechtigten Stadt Salzburger und Salzburgerinnen wählen. Also weniger als die Hälfte. Und da reden wir noch gar nicht von den 15 Prozent, die nicht wahlberechtigt waren. Und in manchen dicht bewohnten Stadtteilen im Norden der Stadt, in der Bahnhofsgegend, Elisabeth-Vorstadt, in Schalmoos, in Lehn, war die Wahlbeteiligung zum Teil bei einem Drittel. Das heißt, da waren zwei Drittel der Wahlberechtigten gar nicht mehr wählen, mhm. während es andere Stadtteile gerade im Süden, im Westen geben hat, wo über zwei Drittel hingehen. Mhm. Und das hat uns halt beschäftigt, was passiert mit einer Stadt, wo zwei Drittel in manchen Stadtteilen sich überhaupt nicht mehr vertreten oder gehört fühlen, die gar nicht mehr am demokratischen Prozess teilhaben. Und wir haben überlegt, wie können wir uns speziell um die bemühen, indem wir extra oft in die Stadtteile gehen, dort wieder versuchen, zumindest ein Funken Vertrauen zu gewinnen.
1: Führst du das nur auf Enttäuschung zurück oder auf politisches Desinteresse?
2: Es ist, finde ich, oft schwer zu trennen, weil meine Erfahrung ist, dass Leute, die drei- oder viermal bei einer Wahl einer Partei ihre Stimme und auch ihr Vertrauen gegeben haben und die dann enttäuscht worden sind, irgendwann als Selbstschutz sagen, ich gebe mein Vertrauen gar nicht mehr her. Weil bevor ich wieder mhm. enttäuscht werde, äh, bleibe ich lieber daheim.
0: Oder ich gebe es denjenigen, die mir die meisten Versprechungen ohne Gegenleistung machen. Das sind im Moment die Rechten, du hast es angesprochen. Also die FPÖ, die Freiheitliche Partei, äh, verspricht viel, nämlich eine Festung Österreich und daraus mit Ausländern und äh, Schluss mit den, mit den Machenschaften der Eliten. Und äh, Kickel ist der nächste Volkskanzler. Das sind Versprechen, die mich nichts kosten, außer das Wahlkreuz zu machen?
1: Das ist, also ich kann, ich habe zwei politische Erfahrungen. Das eine ist, ich habe neben meinem Leben so viel gearbeitet wie in diesen sieben Jahren, nämlich 365 Tage in der Öffentlichkeit. Das ist auch für mich eine Form von, meine Tochter hat mal gesagt, Mama, jetzt kannst du nicht mal Nasen bohren. In der Öffentlichkeit mhm. hat mich wahnsinnig angestrengt, körperlich mhm. und auf der anderen Seite war das die schönste beruflichen Jahre, die ich je hatte. Ich muss das einfach das glauben, mehr so wenige. Warum? Auch ein Teil davon, weil ich mir treu geblieben bin. Und in was bin ich mir treu geblieben? Kein Versprechen, und das kann ich nach sieben Jahren sagen, ich habe nie ein Versprechen gegeben, was ich nicht halten konnte. Mhm. Weil ich so einen Respekt als Quereinsteiger davor hatte, zu sagen, wie kann ich das versprechen, wenn ich überhaupt nicht weiß, wie ich das halten kann? Ne? Also, das war ja. vielleicht das Gute an diesem, an der, ja, keine Ahnung zu haben, wie ich mhm. da hineingegangen mhm. bin. Und wie, wie der Haslam mich gebeten hat, mit dem ich damals noch per Sie war, hatte keine Ahnung, wer das ist. Er war ja Anwalt,
0: sein Vater kannte ich natürlich. Also. Und dann habe ich. Für die, die mit dem Namen nichts anfangen können, das ist der aktuelle Landeshauptmann.
1: Da hat er mich angerufen, ich war in Venedig und es war Mitternacht und, und hat gesagt, nichts anderes, wie gehen Sie mit mir in die Regierung? mir ist alles runtergefallen. Ich wusste ja auch gar nicht, was das heißt. Mein erster Gedanke war, jetzt muss ich Bauern helfen, Bauern aufgeben. Das, mhm. das hat mir so wehgetan, dass ich mir dachte, ich kann das nicht aufgeben. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, was, was soll ich dem antworten? Er hat gesagt, er muss in der Früh muss ich zurückrufen. Da hat mein Vater zwei sehr weise Dinge gesagt, die man auch anderen mitgeben kann. Du wirst nur einmal im Leben gefragt, diese Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Da, niemand wird dir nachdenken. Das war das eine, überlegte das. Und das Zweite, frag die Person, frag den, was er von dir will. Und dann kannst du sehen, ob du diese Erwartungen, die man an dich hat, erfüllen kannst. Weißt du, was das für ein Verzicht ist? Weißt du, was das heißt für deine Familie? Weißt du, was das heißt für in der Öffentlichkeit sein? Weißt du, was das... Tausend Sachen. Ja, habe ich den genau. Haslauer zurückgerufen und habe gesagt, Herr Dr. Haslauer, was wollen Sie von mir? Und da hat er, ich bin ihm heute noch dankbar dafür, da hat er gesagt, sind Sie nicht so nervös oder aufgeregt oder hysterisch, glaube ich, hat er so gesagt, keine Ahnung, Mache Sie mir die Politik nur menschlicher, weiblicher und fröhlicher. Und dann habe ich mir gedacht, super, das kann ich. An dem zu arbeiten, und das ist auch ein Teil der Politik, das ist keine Parteipolitik, sondern das hat mit einem selber zu tun. Und das wünschte ich mir so, mhm. dass es ehrliche Leute in der Politik gibt. Und ich glaube, das gibt es, die den Mut haben, ich habe auch den Mut zu sagen, die Gnade meiner Geburt ist Schloss Klaneck ich bin mhm. dankbar meinen Eltern für die Erziehung, die ich bekommen habe. Ich bin dankbar, dass ich mehr bekommen habe und mehr Verantwortung habe zu geben. Das haben meine Eltern mir vorgelebt. Und ich schäme mich für nichts. Und ich respektiere den anderen im Anderssein annehmen. Und das ist meine Sorge in der Gesellschaft, die jetzt so auseinanderdriftet. Deswegen trennt uns nicht so viel, weil ich glaube, ich, also ich, das vermute ich, dass wir dasselbe grobe Interesse haben, wie können wir miteinander umgehen, indem wir den anderen im Anderssein annehmen? Sie kommen aus Utendorf, aus dem Elternhaus. Ich komme aus dem, wenn die Leute sagen, ÖVP. Wenn sie mich heute fragen, was willst du morgen? Dann sage ich nicht mehr, wie früher, die ÖVP. Ich glaube, ich bin von jedem ein bisschen inzwischen. Ich, ich glaube, ich, ich bin 20 Puzzlesteine, die ich immer wieder versuche, zusammenzulegen. mir dann denke, vielleicht wird auch das mal ein ganzes. Mhm. Aber es muss eine Basis geben, wo es jedem gut geht, ohne dass wir neidig sind, ohne dass wir in einer Gesellschaft uns anzugreifen. Dieses Angreifen macht mir so, wir gehen ja im Moment um, auch in der Politik, dass mir übel wird. Übel, das gab es nicht zu meiner
0: Zeit, dieses sich an. Das wollte ich gerade sagen, also zu deiner Zeit, das ist jetzt nicht. rund zehn Jahre her, seitdem hat sich der politische Diskurs, hat sich auch bedingt durch die sozialen Medien durch die Anonymität, die Unerbittlichkeit, mit der heute miteinander diskutiert und umgegangen wird, schlägt ja auch auf die etablierte Politik um. Also, Herr Michael, wenn du hörst, was die Doraia gerade gesagt hat, wie ist dein Umgang genau damit? Genau.
2: Also ich glaube, ich könnt sehr viel unterstreichen, also auch was den Befund angeht, wo sie die öffentliche Debatte hinentwickelt und zumindest meine Wahrnehmung vom politischen Geschehen, ich bin ja trotzdem in Anführungszeichen nur im kleinen Salzburger Kontext aktiv, ich glaube schon, dass es kein Zufall ist, dass sehr viel so Debatten immer irrationaler und auch mit sehr viel Feindbildern geführt werden, weil viele Krisen sich wahrscheinlich real und auch wahrgenommen zuspitzen. Also die Klimakrise, okay. die Schere zwischen arm und reich, die egal welche Krise ist, ob das 2007 die Weltwirtschaftskrise ja. war, die Eurokrise, die in der Corona Krise immer weiter auseinandergeht, ja. wo Leute merken, auf Dauer kann das nicht gut Klima, gehen. Okay. Und ob das die psychische Gesundheit ist, die sich gerade bei der jungen Generation immer prekärer darstellt, wo man einfach merkt, der ganze Konkurrenzdruck, der Stress, den wir in der Schule, in der Ausbildung schon mitbekommen, das macht halt was mit den Menschen. Und immer mehr und schneller und gegen die anderen geht halt auf Dauer nicht. Und da glaube ich, ist halt die Frage, wie sehr findet man in einem, einem vernunftbasierten, empathischen Gesellschaftsdialog irgendwie ein gemeinsames Bild von Problemen und auch Lösungen. Und es gibt halt, glaube ich, schon... Ja, spielt sicher, spielt sicher auch okay. eine Rolle. Aber ich glaube, es geht wirklich darum, findet man gemeinsame Lösungen oder versucht man, die zu verhindern. Und natürlich gibt es, du hast das vorher genannt, mit Parteien, die am liebsten jeden Ort vom Nächsten abschotten würden, wo immer die anderen schuld sind, das ist natürlich einfach und das ist einfacher, als andere Fragen zu stellen. Also von wie wirtschaftet man, wie verteilt man das gemeinsam erwirtschaftete oder lässt man sich auf die Herausforderung, anderen, Fremden zu begegnen, ein. Und da finde ich eben so Projekte wie das Bauern helfen Bauern so wertvoll, weil das zeigt, ist einfach ein praktisches Beispiel von internationaler Solidarität. Das kann ich bei Demonstrationen nur so oft als Phrase hinauswerfen. Die Frage ist, lebt man es? Und ich glaube, wenn man jetzt diese sehr aufgehitzte Debatte hat, egal ob das Protestformen zur Klimapolitik sind oder den Versuch, den Sündenbock immer im Außen zu verorten, das hat, glaube ich, schon ganz viel mit einer politisch bewusst kalkulierten Ablenkung von anderen Problemen oder Lösungen zu tun. Also das Beispiel, um wieder über das Salzburger Wohnen zu reden. Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, die Wohnungskrise hätte ihre Wurzel darin, dass so viele Menschen von außerhalb Salzburgs daherziehen. Und dann frage ich immer, warum sie glauben, dass in der Stadt tausend, also Schätzungen bis zu zehntausend Wohnungen leer stehen, aber kaum genutzt werden, ob das die geflüchtete Mutter mit den Kindern aus Afghanistan ist, die zehn Wohnungen in Salzburg besitzt und spekuliert, dass die Preise steigen oder ob das vielleicht äh, ja doch andere Personen sind, die halt mit zu so viel Geld oder Investmentfirmen dann sagen, na gut, ich kaufe mir einen ganzen Wohnblock, warte mal fünf Jahre und dann entscheide, ob ich weiterverkaufe. Also ich habe das Gefühl, oft, wird, oft werden Fragen, wo es um Verteilungsfragen zwischen oben und unten geht, oft verzerrt zu einer Frage, wir gegen die anderen, gegen die Äußeren. Und das ist zwar politisch opportun und offenbar kann man damit zumindest ein paar Jahre immer wieder in so Schwankungen Aber erfolgreich sein. es bröckelt. Schon, oder? Ja,
1: 100 Prozent. Auf Dauer wird es nicht. Gehen. Und ich, ja ich sehe das ja jetzt auch. Und ich glaube, dass dieser Umgang miteinander auch ein Zeichen ist von jetzt wird es ernst, jetzt muss ich hergeben oder jetzt wird sich was verändern. Oder da spielen jetzt die Krisen ja auch überall mit, weil jetzt, jetzt wird es wirklich eng. Und ich, mhm. es kann so nicht weitergehen. In, in allem. In Bildung Gesundheit Gesundheit. Ja. Ich ja. habe in meinem engsten Familienkreis Operationen letzten Freitag große Herzoperationen ähm, Offenes Herz, vier Beipasse, alles vorbereitet, junge Frau. Und dann kommt der Arzt rein um acht und der Freund sagt: Es tut mir wahnsinnig leid, Krankenstand, kein Intensivbett, gehen Sie nach Hause. Ja. Und da könnte ich dir zehn Sachen sagen. Wir glauben, und oh, dann ringen wir uns auf drüber und so, ja? Äh, Hinterfragen und einfach sagen: Wie sind wir überhaupt so weit gekommen? Warum sind so viele im Krankenstand? Warum haben wir so viele Burnouts? Warum, da kommt auch, das habt ihr auch in eurem Programm, Kinderbetreuung. Ja? Ich war Jahre für Kinderbetreuung zuständig, das haben es mir so gegeben, damals glaubend, Kinderbetreuung ist nicht so ein soft Thema, ja, boah, das war eines meiner schwierigsten Themen, einfach diese, Freiwilligkeit ist das falsche Wort, aber wirklich Frauen und Männer ernst zu nehmen, zu sagen, was willst du, welches Modell, wo kriegen wir denn das Personal her, unsere Kinder zu betreuen, wir haben es nicht, wir haben eine schlechte Ausbildung, wir zahlen schlecht, wir haben 22 Kinder, glaube ich, sind es noch immer in einer Gruppe, mir reicht ein Enkelkind oder zwei Kinder. <lacht> ich denke mir, das sind ja Menschen, die, die unsere Kinder für die nächste Gesellschaft vorbereiten sollten. Nicht mit weggeknallten Burnout. Und da denke ich mir, wir verlangen etwas, aber wir übersehen die andere Seite. Wie können wir diejenigen, denen wir unsere Kinder anvertrauen, ja. früher was ja. begleiten, jetzt ist es ersetzend. müssen wir ehrlich sein. Wenn möglich und wenn nötig, müssen wir unsere Kinder acht Stunden in Betreuung geben, weil wir arbeiten, Männer und Frauen. Aber das, das
2: ist eben schon diese Frage von Wertigkeit, oder? Weil es gibt absolut. ja Länder, die sagen, die Elementarpädagogik ist eigentlich die wichtigste Phase im Bildungsweg eines Menschen. Und es ist nicht überspitzt formuliert die Universität, die Krönung des Nein, Bildungsweges. Und ich muss ich alles, was später kommt, ist wichtiger. Eigentlich müssen wir ja das auch bisschen machen. Aber ich immer gesagt, drehen wir es
1: um, wenn wir das Wohnhaus nicht mehr leisten, wenn wir keine Kinder mehr haben. Es wird nur mehr Dinkis geben. Income, no kids. Wir müssen es umdrehen. Zuerst wohnen, dann wird ein Kind kommen ja, oder vielleicht ja. zwei. Vielleicht noch ein Kämmerchen, wo jemand mal wie die Schwiegermutter kommen kann und sagen, ich schau mal auf die Kinder, können Sie mal am Abend ins Kino gehen also, Das gibt es ja alles nicht. Ne? Und wir sagen, Kinder Kinderbetreuung. Kinderbetreuung. Die werden wir gar nicht mehr
2: äh, brauchen. Ja, oft scheitert es ja schon daran, dass Familien gar nicht mehr den Platz zum Beispiel für ein Kinderzimmer haben. Es ist schon. Und ich kriege das mit. Also äh, die nächste, zweite bei uns bei der Kappe Plus, die Nathalie Hangöbel, die ist jetzt auch im Landtag und die ist für Bildung auch zuständig. Die ist Lehrerin an der Mittelschule in Lehn und die sagt, es sind so viele Kinder in ihrer Klasse, die machen die Hausübung irgendwo in der Küche, ja. wo es laut ist. Zum Teil, wenn sie Ruhe brauchen, müssen sie ins Stiegenhaus gehen, weil die keinen ruhigen mhm. Ort haben.
1: Ja, im Container, unter Bett.
2: Ja, und das mhm. macht natürlich was mit den Bildungschancen natürlich. von Kindern.
0: Jetzt ist ja das Spannende, wenn ich euch beiden zuhöre und die Vielzahl und die Komplexität und die Art, wie all diese Dinge miteinander verbunden sind. Eins führt zum anderen, eins behindert das andere, eins befördert ja. das andere. Wenn du jetzt an die politische Verantwortung denkst, die ja durch die Wahlen auf dich zukommen kann, und dann gehörst du auf einmal zu den Etablierten. Ähm, Macht. Die Rechten bieten weitgehend lösungsbefreite Polemik und Propaganda an. Und die Parteien der Mitte richten ihre Programme zunehmend nach den Rechten aus, in der Hoffnung von denen Stimmen zurückzugewinnen. Aber warum soll ich zum Schmiedel gehen, wenn der Schmied... Lauter schreit als der Schmiedel. Das heißt, die FPÖ wird gewinnen und die anderen werden verlieren. Ist den Menschen die Wahrheit zumutbar, dass es keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen gibt? Und ist das eine Strategie, die ihr verfolgen könntet oder werdet?
2: Die Wahrheit ist auf jeden Fall zumutbar. Ich glaube, man muss auch sagen, die Wahrheit ist der Politik zumutbar. Natürlich gibt es viele Fragen, die komplex sind. Es gibt aber schon grundlegende Entscheidungen, die nicht so nebulös oder schwierig sind. Und natürlich wird eine Wohnungspolitik, die ganz stark auf geförderten Wohnbau, auf Genossenschaftswohnbau setzt, anderen privaten Bauträgern, einigen Banken, zumindest ihre Bilanz nicht unbedingt aufbessern. Also da gibt es natürlich schon Abwägungen. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass wir im Gegensatz zu anderen Parteien nie mit Angst arbeiten also wir mhm. betonen, es gibt Lösungen, die kann man, wenn man will, als Gesellschaft verfolgen. Das sind ganz oft neue Modelle. Ich bin ja, muss ich dazu sagen, für manche überraschend als Linker beileibe kein Anhänger davon, dass man alles verstaatlicht. Warum? Weil die Geschichte der Verstaatlichten, vor allem Industrie nach 1945 in Österreich, ist schon auch ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte, mhm. von Parteibuchwirtschaft, mhm bis zu Korruption, okay. wo zum Teil in Staatsbetrieben weniger auf die Gesundheit und Arbeitsplatzsicherheit geachtet wurde als bei Privaten, weil quasi ohne Gewinnverpflichtung ist eher alles wurscht, da kann man den Leuten, die in der Föst in Linz beim Arbeitsunfall die Hand verlieren, ein Leben lang die Invaliditätspension zahlen, während nach der Privatisierung die Föst gesagt hat, wir müssen sofort die Standards verbessern, das können wir uns nicht mehr leisten. Also die verstaatlichte Geschichte ist schon auch eine, wo man sieht, wie es nicht geht. Ich fände ja spannend, viel mehr mit Genossenschaften zu arbeiten, so wo Leute mehr mit Selbstbestimmung, auch mit einer gemeinsamen Eigenverantwortung dabei sind, aber es eben nicht nur nach dem Prinzip, was nichts kostet, bringt nichts und Gewinnmaximierung um jeden Preis geht. Also es gibt diese Modelle, ich glaube, die Herausforderung ist ja für uns nicht leicht. Also darum versuchen wir da viel Kopfarbeit, auf Köpfe verteilt zu leisten, ist, wie man solche Projekte auch umsetzen kann. Indem man, und das habe ich, was du gesagt hast, sehr schön gefunden, dass man nichts verspricht, was man nicht auch halten kann. Und das finde ich ist halt gerade auf der kommunalen und Landesebene zum Teil schwierig, weil Bundesmaterien oft da betroffen sind. Aber man kann ja trotzdem viel vor Ort machen. Und was es halt auch braucht, finde ich, ist sind so Vorbilder und inspirierende Beispiele, dass Leute wieder den Mut fassen und sagen, hm. ja, man kann es verändern.
1: Vielleicht, vielleicht ist das, nimmt, mir das, ähm, nimmt mir das mehr Angst, ja. Respekt, will ich gar nicht sagen, vor KPÖ. Wenn, wenn, wie der Peter auch gesagt hat, es kann ja sein, dass du Bürgermeister bist und dann wirst und dann wirst du mal sehen, dann hat man eben keine Zeit mehr, in die Wohnung zu gehen und ein Papier auszufüllen. Und dann hat man plötzlich, dann muss man mit Macht umgehen. Und ich dachte, ich bin völlig befreit von sowas. Ja, ich bin so unabhängig. Ich habe überhaupt kein, das geht schnell. Wie schnell man sich selber erwischt dann und zu sagen, da war ja, oder der Ton, der sich dann ändert, wenn ich sage und so. Ja, ich mhm. bin so erschrocken über mich selber in dieser, Position. Und da denke ich mir, ähm, ich, ich wünschte nicht der KPÖ Plus, sondern ich wünschte jeden, der in dieser so Position ist, jetzt alle in Führungsposition und auch dorthin kommen, vor allem die Jungen, dass das das Thema Nummer eins nicht die Mitte rechts oder links ist, sondern mhm. der Umgang miteinander, die mhm. Achtung vor der menschlichen Würde eines jeden. Und das ist vorlebbar. Mhm. Das haben wir das haben wir ja auch, dieses treffer ich sehe es ja nicht nur, dass wir so toll sind und Häuser bauen, das ist ja so ein Völkerverbind. Mit wem sind wir da einem runtergefahren? Mit den, mit den wildesten Typen und Vorbestraften und, und, und alle politischen Parteien, Nicht, das war so ein tolles Programm. Und dann hast du gesehen, dass du gemeinsam ein Haus bauen kannst. Und nach vier Tagen übergibst du den Schlüssel. Und dieses, dieses Bild, was wir damals, oder was wir eigentlich diese über tausend Häuser, ist ja jedes Mal dasselbe wieder. Ist das nicht zu schaffen in der Politik? Mhm. Und dieses mhm. Ding, es hat funktioniert. Wir waren mit allen politischen Parteien unten, mit allen. Und der eine hat am Anfang gesagt, Man nicht vorstellen können, zwölf Stunden mit einem FPÖler in einem Bus zu sitzen. Und der Nächste hat gesagt, aber warum geht's, Weil wir ein gemeinsames Projekt hatten. Mhm. Und mhm. jetzt denke ich mir in der Politik, wir hätten so viel... Gemeinsames, wir bräuchten uns keinen Tag streiten. Wir bräuchten keinen Tag unangenehm miteinander umzugehen. Da habe ich meine Hoffnung in, in euch Junge, muss ich einfach mal so sagen, mhm. oder
0: Unverdorbene noch. Deswegen Liegt der Schlüssel darin zu sagen, ich zitiere dich jetzt gerade, wir haben noch nie mit Angst gearbeitet. Die Propaganda der Rechten besteht immer darin, Angst vor allem und jedem zu machen, zu schüren. Aber und auch ganz bewusst
1: mit verboten, so ist es schon auch. Also, es ist nicht nur Angst, aber es gibt rechts und links die
0: übertreiben ganz, ganz rechts die Mitte. und ganz ja, links ganz, ganz genau. genau ja, ja dem stimme ich zu ja. die Position der Mitte besteht darin zu sagen wir machen Politik die sich bestimmten die sich verpflichtet fühlt wo es um die Menschen geht aber wir arbeiten nicht mit Angst ist das das Alleinstellungsmerkmal dem 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 die Zukunft gehört in dieser aufgeheizten Situation ich
2: glaube es gibt so eine Tendenz dass man die politische Mitte immer schön redet und sagt das was die Mitte macht ist gut und links und rechts ist alles böse ich glaube, dass es, dass das der Wirklichkeit nicht gerecht wird, weil wenn man sich anschaut, was in Europa in vielen Ländern passiert, ist es eher so, dass Parteien der Mitte der extremen Rechten die Tür öffnen mhm. und sagen, die sind zwar ein bisschen extrem, aber man hat schon einige Gemeinsamkeiten und da kann man sich schon auf eine Zusammenarbeit einigen. So, lieber wir nehmen die mit rein mhm. als Parteien, die jetzt sagen, red wir über die Schere zwischen Arm und Reich, reden wir über Klimapolitik. Also ich glaube, dass das, das
0: noch nie geklappt sind ist, Die Länder ja. die Parteien der Mitte die Steigügelhalter für die Übernahme. Und ich glaube, in, den, richten, lüten, und, denen, in ja.
2: den meisten Fällen gewinnt dann die extreme Rechte. Ja, und das genau. verändert natürlich auch was, äh, siehe Polen oder Ungarn, oder es verändert ja. auch die konservativen Parteien selbst. Ja. Und ich glaube, die spannende Frage ist, wie gelingt es, mehr Menschen in der Gesellschaft zu ermächtigen, dass sie sich ihr eigenes Bild bilden, informieren, dass sie sagen, es zahlt sich aus, in der Gesellschaft mitzureden und sich einzubringen. Weil es gibt ja ganz viel Resignation, ganz viel Rückzug, ganz viel Enttäuschung, aber ganz viel Vereinsamung. Und ich glaube, das hängt schon zusammen. Also Vereinsamung vieler Menschen und das Gefühl, ich kann nichts bewirken. Und ich glaube, damit man eine gewisse Wirkmächtigkeit bei vielen Menschen wiederherstellt, muss man aber auch Erfahrungsräume aufmachen, wo Leute merken, ich kann was tun. Und dafür braucht es zumindest einen kleinen Funken Hoffnung, dass man, sei es mit einem Projekt oder vor Ort in der eigenen Stadt oder Gemeinde oder im Stadtviertel, was erreichen kann. Und es braucht ein gewisses Grundvertrauen. Wenn ich sage, in der Gesellschaft es ist einen es einen alle gegen Moment, alle. Glaube dann ich.
1: ich glaube wirklich, dass du hast das vorhin in der Politik hm. gesagt, ähm, in, ich weiß es nur von der Landesregierung, 80 Prozent von dem, was ein Regierungsmitglied tut, weiß die Bevölkerung nicht. Wie ich das gehört habe, fast vom Sessel gefragt. Ich <lacht> habe mir dann gedacht, auch mit meinem Büro gesagt, für was machen wir das alles? sieht ja eh niemand draußen. 20 Prozent nur, das halt dann irgendwann mal ein Interview der ein nettes oder nicht nettes Bild. 80 Prozent, wenn man da ein bisschen kippen könnte und sagen, ich bin lieber draußen meine Menschen. Du merkst ja selber, wenn du draußen sagst, ach, die ist aber nett, die ist gar nicht so, wie ich dachte, oder der ist mhm. nett. Es geht nur über Persönlichkeiten. Ich glaube wirklich dran, dass wir in einer Zeit sind, wo du das Vertrauen nicht durch ein politisches Programm, nicht durch einen, ein Versprechen, nicht durch irgendwelche Diskussionen, sondern durch den ganz persönlichen Zugang. Und von unseren, was haben wir, 550.000 Leute in Salzburg, und ich weiß ja, wie viele wahlberechtigt sind, wir werden immer nur einen ganz kleinen Kreis mhm. erreichen. Aber mhm. erreicht zwei. Und wenn das gut ausgeht, hast du 20 erreicht. Mhm. Und ich glaube, es, also ich, meine persönliche Erfahrung ist immer nur, der persönliche, und dann wird es vielleicht mal wieder anders werden, dann ist ein Grundvertrauter. Aber jetzt geht es um Persönlichkeiten, die bereit sind, ehrlich zu sein, die ruhig ihr politisches vertreten. Wir müssen die Größe haben, jeder zu sagen, ich nehme dein Anderssein an, weil es mich interessiert auch, aber ich glaube nicht, dass wir über Programme oder, oder Papieren oder ein Parteiprogramm, was niemand lässt, irgendjemand erreichen. Die Enttäuschung mhm. ist zu groß, die mhm. Angst ist zu groß jetzt. Und gerade in dieser so unsicheren Zeit, was jetzt passiert Israel, wir, wir hören da und es kann überschaffen. Ich verstehe, dass viele sagen, ich kann sagen, I heard it all. Ja, ich bin 70, ich habe ein wunderbares Leben hinter mir, eigentlich wie eine Katze, die zehnmal gelebt hat und zehnmal gelebt hat. Was immer kommt, hoffe ich, dass ich meinen Kindern genug Flügel und Wurzeln mitgegeben habe, um zu bestehen. Ich selber kann mich zurücklehnen, wer meinen Teil noch dazu tun. Aber ich glaube, es braucht im Moment Persönlichkeiten, völlig egal wie sie ticken, die nicht ausnützen, also die mhm. die Menschen nicht missbrauchen, ihr politisches ähm, ja, Programm aufzuoktroyen, sondern zu sagen, vertrau mir, versuchen wir ein Stückweise zusammenzugehen. Mhm. Du hast ja auch dein Gespräch so angefangen. Ich, ich habe nicht die Lösung für alles. Ich, ich wäre vielleicht, denke ich, mit zehn Schritte zurückgehen und einen nach vor, obwohl wir alle gerne zehn nach vorgehen und einen zurück. Aber das ist das, was ich ein mitgeben kann. Okay, Aber da können wir zum mhm. Schluss
0: nochmal auf den Anfang zurückgehen, äh, weil du hast nach der möglicherweise verkappten Ideologie von KPÖ Plus gefragt und wann fällt die Maske, habe ich dann zugespitzt gesagt. Möglicherweise. So, äh, diese Ermächtigung, diese, diese Hoffnung, den Menschen Hoffnung geben, sie sozusagen zu ermächtigen, sich wieder zu engagieren. Mhm. Für sich äh, in ihrer Straße, in ihrem Wohnblock, in ihrem Haus, sich zu engagieren bei NGOs, wie auch immer, sozusagen ja. Leben in die Stadt zu bringen. Das ist ja ein Programm, das befreit von... Ideologie ist. Und das wäre dann ja wiederum die Beantwortung deiner Frage. Da gäbe, da gäbe es keine Ideologie, sondern da gäbe es die Verbindung zwischen euch beiden in Bezug auf die Ermächtigung, denn das ist das, was Bauern helfen Bauern immer gemacht hat, Menschen zu ermächtigen, so lange, bis sie auf eigenen Füßen stehen. Und das braucht zu Rebellen euch nicht mehr. Und Leute zu ermächtigen, ehrlich, anständig und authentisch mit ihnen umzugehen, braucht keine Ideologie. Ist das die Verbindung dann?
2: Ich glaube, andere würden sagen, es ist schon natürlich ideologisch oder weltanschaulich. Weil wenn ich sage, ich möchte, dass möglichst alle Mitglieder einer Gesellschaft mitreden können, in wie man zusammenlebt und die können einen Beitrag leisten, würden manche sagen, das braucht es überhaupt nicht. Also ja, ich kenne nur vom Politikwissenschaftsstudium, da gibt es genug neoklassisch, neoliberale, Politologen, die sagen, man geht alle fünf Jahre wählen, das ist wie ein Markt und die Menschen schauen sich genau an, welche Partei bringt mir am meisten, ganz egoistisch gedacht und die Partei wähle ich dann und die Partei muss liefern und dazwischen macht man nichts und es geht nur darum, dass man möglichst wenig Aufwand für den maximalen Nutzen hat und fertig. Das, in der Reinheit stimmt es natürlich sowieso nicht und das siege ich anders. Also ich glaube, Demokratie ist schon was, was mit der Alltagsdemokratie beginnt, mit Mitsprache im eigenen Lebensumfeld und das irgendwie wachsen muss. Und ich meine, die Geschichte der Demokratie im antiken Griechenland hat ja auch nicht als das begonnen, als was wir sie heute kennen. Das war die Herrschaft einer Aristokratie, wo ganz viele, die Sklaven, die Frauen, die Ausländer kategorisch ausgeschlossen waren. Also Demokratie und politische Mitwirkung entwickelt sich ja. und ich glaube, Zumindest das ist meine Hoffnung und ich bin trotz allem davon überzeugt, dass auch als Historiker, dass der Menschheit das Beste noch bevorsteht und dass noch Zeiten kommen, wo wir deutliche Fortschritte noch haben werden. Ich glaube, schauen, dass wir auch Demokratie und Mitbestimmung noch weiterentwickeln werden. Und das sehe ich ganz eng im Zusammenhang mit Fragen wie, wie schafft man gesellschaftliche Veränderungen, die die Klimakrise angeht, die Verteilungsfragen adressiert. Aber ich denke mal der Gesellschaft, der Menschheit war noch nie so viel möglich wie heute, sowohl technisch von materiellem Wohlstand her, aber auch von Prinzipien, weil man hat Vorstellungen von wie es sein soll, man hat Grundwerte und Menschenrechte. Da wäre die Debatte vor 100 Jahren noch ganz anders verlaufen und ich glaube, die Kombination hat schon viele Möglichkeiten auf, wie es besser werden kann.
0: Also der Weg dorthin kann auch sehr holprig und auch sehr dunkel werden, aber am Ende das ist immer das Licht. Ähm, am Ende des Tunnels ist immer das Licht. Und inzwischen gilt es aber sozusagen auf dem Weg von hier nach da, dieses zarte Pflänzchen Demokratie am Leben zu erhalten und ähm, immer wieder zu gießen. Und ich glaube, das ist sozusagen das, wo es überhaupt keine Dissens in diesem Raum und in diesem Moment gibt. Und ähm, wenn dem nichts hinzuzufügen ist, dann danke ich euch sehr herzlich danke. genau dafür, darüber miteinander gesprochen zu haben.
2: Danke. Danke für
0: das Gespräch. Danke sehr.
1: Danke.